0: ¿Cómo estás, Caro? Muy
2: buenas tardes. Oye, muy bien, mi querida Adri. Ya te iba a decir que cómo, cómo ha cambiado Julio, cómo ha mejorado, cómo se ha puesto <ríe> guapo. Le mandamos muchos abrazos y fíjate que por lo que yo entiendo, Ana, muy presidencial, muy precandidato, Julio Astillero. ¿Ah, sí? Pues, mira, cada precandidato que ha mostrado una aspiración, primero se infecta de ganas de ser presidente y luego se infecta de COVID y le detiene eh, las precampañas no sé si son designios divinos, este porque ahora el tema siempre es hablar de, de la hora de Dios, de asuntos religiosos, entonces no sé si es un designio divino que, okay. que les está diciendo, candidatos, apacíguense, tranquilos, no se me desboquen, si lo único que se tiene que desbocar es dos bocas, ustedes tranquilos, porque... Una vez que les entra la exaltación de que ya quiero, ya quiero, como Marcelo, pum, cama. Luego, a, a, a Claudia, ya cuando andaba sintiendo que le gritaban mucho presidenta y ya hasta se le estaban haciendo más chinos los pelos y ya estaba, eh, yo creo que ella planeaba realmente destaparse en un evento acústico y musical con guitarra y todo y por eso terminó siendo en su pequeña casa, que nos tocó la guitarrita. Pero es que a Dan Augusto ya tampoco está tan a gusto porque que le infectó el
0: COVID. Y además fue en un evento, pues, donde estaba el presidente de la República. La verdad es que sí han sido eventos, pues, donde han estado presentes, pues, muchas personas y posibles focos de infección. Así que sí, tienes, tienes razón. Ahora anda, Dan Augusto, enfermo también. Enfermo
2: de COVID, porque... Quien no tenga COVID no tiene aspiración presidencial. <risa> o
0: sea, que Julio que él, ya lo va a
2: lanzar. ¿Cuál Julio que él por cuál va? O sea, ¿y por cuál partido? Porque además ya ves que en el fondo no sabemos por cuál se van a quedar. Monreal dice que está infectado, infectado. ¿No le ha dado covid eh. Quizás por eso Morena no me lo quiere elegir, fíjate. Yo creo que por ahí ver. Pero tú sabes, Monreal... Quiere, que quiere, que quiere y en el fondo no sabemos por qué partido quiere. Dice que me lo discriminan mucho en Morena. Este, Ahorita lo estábamos escuchando y él decía que él no hacía leña del cedillo caído, del árbol caído. Por eso te preguntaba
0: yo por el WhatsApp, ¿de qué hablaba Adriana? Fíjate lo interesante que está poniéndose la política porque... Hay críticas. Primero, de Gerardo Fernández Noroña, alguien que ha tenido pues una trayectoria muy importante dentro de la izquierda y ha mostrado una congruencia eh, política. Sin embargo, también tenemos otros personajes que han sido quizá un poco más acomodaticios, que han sido camaleónicos, como el caso de Ricardo Monreal, y que no quiere quedar mal con o nadie, de pronto vemos declaraciones como las que dio precisamente Ricardo Monreal, que uno sospecha que quizá para empezar a coquetear con la oposición, vemos mucho movimiento, ¿no?, con Movimiento Ciudadano. Porque cuando uno ves? no juega para ninguno, juega para todos a la vez. ¿Cómo se, hace, no, ¿Cómo se hace eso y cómo ves ese suceso? Pues eso lo sabe hacer
2: muy bien Monreal, si te fijas, uh -huh. nunca ha agarrado pleito, con nadie y de hecho él siempre ha considerado como ventaja suya que él dice yo soy un puente de interlocución con la oposición el asunto es que yo ya no entiendo bien si él es la oposición y es decir él es un puente de comunicación con morena o es al revés o si él simplemente agarra colores a según pues no sé fíjate él tiene un lado yo diría femenino, no me vayan a regañar nadie que yo diga eso, Luego van a decir que es discriminado, pero bueno. Mi lado femenino, el mío Adri, se expresa despertándome en la mañana y diciendo, hoy de qué color voy a andar esta vida. Y mira, me puse de amarillo como en una añoranza, porque como ya no existe el PRD, pues digo, bueno, ay, que alguien se ponga sus colores no vaya a ser. Pero entonces, ese es el ánimo siempre de Montreal. Queda bien con todos, no quedes mal con ninguno, porque en alguna algo tiene que caer. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa, no importa el color, Adri. El pobre senador Monreal está condenado a contender, pero por la Ciudad de México, yo no le veo las tallas presidenciales, solamente él se las ve. Yo no sé qué le pasa a los políticos que se ven presidenciales. Mira, mira a Gerardo Fernández Noroña.
0: No sé si reír o llorar. ¿Cómo lo ves ahí las declaraciones que ha dado excluido, eh, pues te, lo desinvitaron. ¿Lo de, viste que lo desinvitaron? Lo desinvitaron de las encuestas o de dos bocas. ¿De Yo dos no sé bocas? ¿Cuál de razón las razón le va a doler más? Yo no sé cuál le va
2: a doler más. Mira, lo desinvitaron de dos bocas y no vayas a creer que por bocón. Ni tampoco le vayas a creer la versión de que por qué le va a robar cámara a los presidenciales. Digo, yo no sé si era un asunto de cupo <risa> o si era un asunto de, 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 de grillas legislativas. ¿Cómo la llevaría él con, con, con la compañera? ¿Ves que para él todo el mundo es compañero? Para la compañera Nale, la verdad es que no lo sé muy bien. Pero también Gerardo es otro que yo veo muy capitalino, Adriana. Entonces yo no sé si ellos están jugándole a voy por la grande para que luego les den así como que su su cargo chiquito, o sea, la foto grande y luego les den de premio de consolación una ciudad tan importante como la de México, ¿verdad? Pero tampoco le veo los tamaños. Ahora, en, en mérito de don Gerardo Fernández Noroña, sí te voy a reconocer una cosa. Él siempre, pero siempre, desde que yo lo conozco y no quiero confesar mi edad, pero al menos han de ser unos 15 años, él siempre me ha dicho que él tiene unos índices de popularidad que son masivos. Y uno llega y le dice, oye, Índice masivo de popularidad, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que él quiso ser contendiente? Y le decías, oye, índice masivo de popularidad. Gerardo, aquí como que sale que tienes un 2.3%. O sea, ¿cómo eso se hace masivo? Y dice, es que los encuestadores no saben preguntar bien. Y tú le dices, ¿cómo? ¿Qué tienen que preguntar? Es que tienen que preguntar por el noroña. O sea, cuando las encuestadoras preguntan Gerardo Fernández, entonces sale muy bajo. Si dicen Noroña, si dicen Gerardo Fernández Noroña, también puede ser bajo. Pero si dicen el Noroña o el Ñoras, <ríe> Ñoñora, este, uff, se salen de las, o sea, se salen de todas las cúspides, como dicen, o sea, de la hoja se sale su encuesta. Él siempre, yo creo que. Fíjate, nunca le hemos preguntado eso a, a don Gerardo, que además sí te voy a decir una cosa, es de una inteligencia brutal, muy preparado, con todo y que él siempre sabe cómo hacer un espectáculo y dejar a todo el mundo desquiciado. La verdad yo sí creo que es de las personas más leídas. ¿No te acuerdas que alguna vez hasta subastó sus libros cuando andaba en necesidades económicas? Que fíjate, no estaba siendo diputado. Fíjate
0: que de eso no me acuerdo, pero lo que sí he visto es que antes solía ser bastante agresivo en redes sociales, tener un lenguaje altisonante, y como que tiene un tiempo para acá que se ha moderado y que ha pues, cambiado quizá un poco la dinámica de su comunicación.
2: Sí ha cambiado su dinámica de comunicación y hasta me estaba yo preguntando justo eso el día de hoy, porque yo me doy cuenta que mucho... O sea, mucha de esta popularidad del Noroñas, como me decía él, que, que, que él tiene, es porque es justamente muy, muy escandaloso por, por su astucia, por presentarse en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Con manzanas, este, al estilo Laida Sansores cuando era prista con huevos, ¿no? Digo, como los que le estaban mostrando ahorita Lito, ¿verdad? Pero, este siempre el escándalo de alguna manera generando el ruido suficiente porque como decía un político brillante que en este momento no recuerdo porque a mí me dio el COVID y ya todo lo que yo no recuerdo la culpa la tiene el COVID, <risa> sería Churchill, yo no sé quién decía que hablen de ti lo que sea, pero que hablen, es muy importante.
0: Claro, claro, claro.
2: Entonces, la verdad es que Gerardo Fernández Noroña es... es es un maestro de eso y lo hace muy bien. Y es justamente como la contracara de Ricardo Monreal, que no le gusta enfrentarse, pero ni con el espejo, man. Él, con nada queda mal. Gerardo Fernández Doña, le gusta ser, eh, él es como pugilista, pum, pum, vamos a darnos en el ring, vamos a crear escándalo, vamos a pelearnos con las mujeres, que luego me acusen de discriminar y, 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 y demás, porque lo tiene siempre presente mediáticamente, y fíjate, la presencia que él tiene, yo creo que hasta en un descuido, él sí está hasta arriba en las encuestas del Partido del
0: Trabajo. Sí, de hecho, fíjate que justamente en la conferencia de ayer dio, dio a conocer que ya el Partido Verde, ya en esa alianza que tiene Partido Verde y Partido del Trabajo, ya habían decidido que en, la, que en la encuesta del próximo año lo iban a, a nominar eh, a él.
1: Así pues que... sí, pero la de
2: ellos, ¿verdad? Porque Morena tiene para dar y distribuir de candidatos. A ver, vamos a tratar de contar realmente todos los candidatos que sabemos de cierto que, que, que andan aspirando en, en, en Morena. Los tres obvios,
0: ¿no? Claro. Claudia, yo digo que es la niña favorita, ¿tú qué dices? De hecho, fue justamente lo que ayer mencionó Gerardo Fernández Noroña, dio a entender que justamente a quien paseaba el presidente López Obrador era Claudia Sheinbaum, no la mencionó de nombre, pero creo que todos entendimos ese ese mensaje que es a quien estaría llevando a todos los eventos prácticamente. Incluso, ¿te acuerdas que el propio canciller Marcelo Ebrard fue el que pidió también piso parejo ahí dentro de...? No, no, no. no. Sí. Que don Marcelo,
2: que el carnal Ebrard no sea cínico. ¿Cómo que piso parejo después del eventazo que él tuvo allí en en, en Guadalajara.
0: Claro, pero acuérdate que, o sea, quien, quien ha estado presente, pues más bien en, en cada evento, eh, y, lo, y la recordamos también, ¿no te acuerdas en algunas de estas imágenes que le levantaba la mano a Claudia Sheinbaum? Sí. Si el propio canciller Marcelo Obrador se siente que no hay piso parejo, imagínate cómo lo, lo que comentó ayer Gerardo Fernández Noroña, pues sí está muy disparejo allí, pero creo que a quienes todos vemos que trae... Eh, pues como en la mira, el presidente López Obrador sería la jefa de gobierno, ¿no crees?
2: Yo creo que sí, yo hasta ahorita te digo que la jefa de gobierno, ahora no dudo que exista un as bajo la manga que se llame Adán Augusto que está un poquillo enfermo y este y ahorita justamente las riendas de la gobernación las lleva no es Alejandro Encinas, sino César yáñez y yo creo fíjate, ahí sí creo que si uno quiere parecerse a Andrés Manuel, eh, no solamente por el acentillo tabasqueño que tiene Adán Augusto, que eso ya es una ventaja. Ay, mira, ahí tengo un jaguar, ¿viste? Sí,
0: está increíble. un es jaguar? Bueno, no porque yo no voy a
2: apuntar a no? Alejandro Moreno. Pero bueno, ¿Sí? si uno se quiere parecer en todo sentido a Andrés Manuel, hasta desayunar como él, caminar como él, hacer como él, pues si tú tienes un César Yañez cerca de ti que ha estado en todas las campañas y en todas las giras, hasta que le dio por, por, por hacerse de un amor poblano y eso terminó en un desamor brutal con el presidente, este, si uno sabe leer los signos, uno diría César yáñez renacido y el que renace alcanza. O no, no sé cómo tú lo hayas visto, yo, yo ya siento que eso está muy cerrado, que de alguna manera este, doña Claudia, no sé si a doña Claudia Sheinbaum le encontraron negativos o le encontraron simplemente que pues, pues que no es una mujer que desate muchas pasiones, digo, ves que ella es toda plan, claro. este, ya le cambiaron un poco el vestuario y demás y como que siempre está toda en paz y con Dios y con, ay, así, pero es demasiado dulce como para tener la enjundia presidencial, no sé. A menos que se enfrentara a Margarita Zavala. Bueno, ahí yo te digo, es que aunque ponga yo al a jaguar ese que no habla, pues también gana, porque pues Margarita, más allá de lo que dice su esposo, pues ya no, no, no hay cómo. Pero, pero si en la oposición surgiera un candidato, Adri, pues, pues yo no veo como Claudia. Pero tú estabas hablando de pisos parejos en Morena. Uh -huh. Efectivamente. Piso parejo, al parecer, no hay en Morena.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. No. Pero piso parejo si hay en la alianza opositora,
2: parejísimo porque todos son de un bajito. <risa> es una línea muerta, es como la flatline, como dicen, así <risa> está la, 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 la caballista de la oposición, y uno dice, oye, habiendo tanto error, habiendo tanta, tanta cosa mal hecha, digo, ya hasta el horario de Dios nos vinieron a inventar los de la 4T, o sea, habiendo tanta carencia y tanta medianía en, en la 4T, ¿cómo le hacen para que en la oposición sean aún más chatos?, pero parejo, es más ni los ve uno, necesitas tener un microscopio, ¿tú a quién ves
0: ahí? La, la línea, es como la línea del monitor del corazón, ¿no? Cuando ya Cuando ya peló <risa> <risa> así.
2: Digo, no sé, todavía yo no sé quién vaya a desatar la pasión, oye, porque mira, el joven Anaya, yo no sé si ustedes lo han estado siguiendo, pero ves que él, constante como es sube siempre su video en el YouTube
1: Sí, sí. Bueno, eso siento,
2: eso siente mi alma, no te lo puedo garantizar, pero te lo estoy comentando porque antes al menos uno que otro decía, ay, ah, ya subió el mensaje aquí el joven maravilla Anaya. No, hombre, yo te aseguro que si uno se pone a ver las vistas de los videos de Anaya, va a ser como si uno empieza a ver las miserias de una persona donde no, no, donde no le dan like ni sus familiares, ni los de Querétaro.
0: Híjole, ¿y cómo, ¿cómo ves con él? Cómo, ¿Cómo ves este, pues estas alianzas que están buscando hacer? Es que si en la oposición se ve con este el Julio le llama el Fresín, este Frente Cívico Nacional, que lanzaron, bueno, o relanzaron, son reediciones del fin de semana eh, con los personajes que ya, pues hemos conocido desde el propio Gustavo Madero eh, a Costa Naranjo, pues no, no hay quien levante como dices estas pasiones, ¿verdad?
2: No, 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 bueno, si sí, Gustavo Madero va a levantar alguna pasión, imagínate. ¡Ay, Dios mío! Y pensar que esos eran los recios del norte, ¿te acuerdas cómo les llamaban? Corral no estará también queriendo, digo, no más pregunto, después de haber dejado la sierra a Tarahumara como, como la dejó, ¿verdad? Pero bueno, ahora da muchas entrevistas y explica cómo, cómo, cómo él sí combatía, quién sabe qué exactamente, este... Eh, pues la corrupción de Duarte, porque hasta ahí quedó todo su gobierno. Pero no, 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 mira, la, la contienda presidencial, pues va, va, no sé si desate muchas pasiones, pero lo que sí es que tiene a un solo protagonista, y desgraciadamente ese protagonista vive en Palacio Nacional, habla un poco lento, le gusta el mole de cadera y si no son suficientes señas, pues se llama Andrés Manuel. Lo que habría que avisarle al presidente es que él ya no puede ser candidato, Annie. como que no se le quita, le gustó mucho hacerlo tres veces, entonces yo creo que él dice, a mí no me quitan no me quitan el spotlight, no me quitan la luz de encima y los lo, la, la vitrina y, y, y se deprime o algo así, porque él insiste en ser la figura que todavía esté al centro de las, de, de, de las campañas. En, en, en realidad, fíjate, yo creo que sus, sus favoritos o los que todo el día menciona y demás ya han de estar preocupados de cuándo va a soltar el micrófono el presidente porque así como que no se le ve. ¿eh?
1: claro
0: Y aún así, claro, el presidente ha mencionado una y otra vez que terminando este sexenio pues se va a vivir lejos a su a su lugar eh, y que no va a dar ni siquiera entrevistas, que quizás se ponga a escribir libros.
2: En Palenque. Bueno, él vive de los libros. Entonces, más le vale que se ponga a escribir otros, porque si no, pues, ¿de qué, ¿de qué va a ser? Acuérdate que él sí cumplió esta promesa. Yo creo que es de las pocas promesas muy bien cumplidas como candidato que dijo que él iba a quitar la pensión presidencial que iba a quitar los guaruras, no sé si iba a quitar los médicos de cabecera o no, porque ahí Fox sí estaría en serios problemas, pero bueno. Fuera de eso, él sí quitó toda la parafernalia que, que sigue a los expresidentes, y entonces, este, pues más le vale que se ponga a escribir. Y sí, yo sí creo que él no va a volver a estar en la boleta, pues él va a cumplir esa promesa. Ahora, lo que no estoy segura es si está en él, en él, esta capacidad de no ser el centro de todo, porque en el fondo del corazón hay que reconocerlo, Adri, él ha estado en el centro de la discusión de este país los últimos 20 años. Digo, es una cosa muy impresionante, ni Carlos Salinas. No, pues toda la, la gira, mm -hmm. que
0: las giras que tuvo por el país varias veces. le dieron... Varios recorridos al país. Y que nadie, parece que nadie entiende, Carolina, de la oposición, que el territorio, que recorrer a pie el territorio es una parte fundamental y, y parece que están destinados a seguir haciendo estos spaces en Twitter.
2: Y zooms y cosas de esas. Oye, y ya no platicamos de Alito. Fíjate que yo, porque ahí tengo mi jaguar y demás, este tengo sentimientos encontrados respecto a ese show, como dice él, que le montaron.
0: Ah, pues dijo sí. yo el presidente que estaba muy indignado por la forma, aunque dijo que no que y que no era santo de su devoción pero sí criticó el, la forma en que se llevó a cabo este cateo. ¿Cuál es tu opinión, Caro?
2: Es que, fíjate, me sentí atrapada en los tiempos de Yunes. ¿Te acuerdas cuando Yunes, para ganar espectáculo? Porque en ese sentido sí era un espectáculo. este Tomó eh, las bodegas de, de, de Duarte y empezó a sacar, ¿te acuerdas que sí los, los diarios de Yo merezco la abundancia de Karime? O sea, de alguna manera... Yunes, que es un priista hecho y derecho, aunque luego se convirtió panista, pero que siempre fue el vista, en fin, ya no sabemos bien qué es lo que era Yunes, pero, este, Yunes, que quería ser gobernador, este, ya siendo gobernador, ¿verdad?, siempre decidió hacer un show de, de las barbaridades de, quizás, el gobernador más corrupto que ha tenido, pues, el último siglo, estos últimos 20 años, el país, que es este este Duarte, pero no es César, es el otro, ¿cómo se llama? Eh,
0: um,
2: Santo Cristo? Es que son dos Duarte
0: Yo también me voy a, yeah, César Duarte, Javier y César Duarte. Javier,
2: este es Javier Duarte, exactamente, perdóname, es que a mí el COVID sí me... Yo aprecio. también, ya, yo también pongo el pretexto, dice Julio que para sí, todo hay que poner... El esto. COVID, el COVID, pero bueno como que eso de Laida me recordó un poco los espectáculos de Yunes que hasta le mandó, ¿te acuerdas? Que mandó como que a un camarógrafo este espía para que vieran los lujos en los que vivía en Londres la tal Karime, y este como que de alguna manera sabiendo que no hay nada que indigne más que los lujos de un político, porque la verdad es que si uno le rasca el tal alito, este Toda su trayectoria desde muy chavito, y ya voy a acabar porque ya es tu hora, desde muy chavito siempre ha estado en puestos partidistas. Finalmente él encabezaba las juventudes del PRI, luego fue diputado, luego fue senador, y él dice que él, todas estas casas con estas, ¡ay, viste qué baños! Oye, a mí se me antojan. Oye, ni siquiera el baño del hijo del presidente que tanto denunciaron que vivía en esa casa gris tan grande, ni siquiera su baño era tan grande como el de, el de Malito o, o, o Alito. En fin... Sí provoca envidia, y si lo hizo honestamente, pues honestamente nos tenemos que preguntar cómo le hace un senador para ganar así. Pero por el otro lado, mira, ahí estás enseñando de Cristal.
0: Sí. Oye, imagínate limpiar eso, qué horror.
2: Limpiar eso, pero y además, imagínate entrar al baño y encontrártelo ahí encuerado. Porque además, ¿no? es un exhibicionista, es un exhibicionista. Mira, tendrías que verlo. Pobre Cristal. Eso. Su esposa que tenía que ver todo del señor, pero bueno, este señor que no es experto en votos porque como ves ha perdido cada elección del PRI, si es experto en votos, eso ya es otra historia, dice que lo hizo con su dinero y quizás tenga razón y hay que cuestionarnos cuánto dinero ganaban los senadores, pero ahí te va mi punto. También me parece muy abusón de parte de Laida Sansores que de veras, como decimos los mexicanos, no vende piñas, porque yo no sé si tú recuerdas, pero doña Laida no tiene seis casas, tiene como 859, y todas provienen de un papá gobernador, priista, que resulta que es dueño, la mitad es dueño Alito y la otra mitad más grande es dueña Laida Sansores de un estado llamado Campeche y su papá garantizó que nunca ni ella ni nadie en toda esa familia se ponga a trabajar porque a ¡ah, caray, como son millonarios, habiendo sido también el señor Sansores diputado senador este, gobernador presidente del PRI y volvemos al punto de verdad ella con la cola no quiero decir que tenga la cola larga, pero este, me refiero, con, con esa cola tan larga y tan priista, va a ir a juzgar al, al amlito, hijo, digo, perdón, amlito no es, ¿cómo se llama? Alito, al alito, <risa> Uy, caray, es que de veras yo digo, hay que ser puerco, pero no trompudo, entonces yo nada más me quedo con eso, si uno tiene que cuestionarse, que los políticos una vez que entran en esta carrera de manera legítima como dice el que se nos va a ir de tour de fuga o de acusación, él dice pero que si quiere ir de México, ya se habría ido Alito Moreno, ves que dijo que él se iba a ir sí, que a Nueva de... York que a Washington, cuánto sufre Europa. dinero que a Europa a denunciar cómo lo están persiguiendo la dictadura de Andrés Manuel López Obrador, ahora yo sí invito a don Alito que se entere cómo funciona una dictadura para luego andar diciendo. este, Pero bueno, pero bueno eh, con fondos, yo no sé si va a estar prófugo o no. El asunto es que entre puercos te veas. Yo siento que no hay mucha distancia entre Laida y Alito Moreno y a los dos los veo igual de malitos.
0: Carolina, pues muchos temas y muchas cosas para analizar te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo porque esto se pone bueno. Hoy, además, anuncian otro capítulo de estos audios que precisamente eh, difunde la gobernadora Laida Sanzoles a través de esto que es el martes del jaguar. Aprovechando que tienes ahí de escenario a ese bello jaguar ahí atrás, pues los
2: podría prestar, pero como se me hace que los dos son de mano larga, no, 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 no a no, no, no,
0: no, Muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, Caro.
2: Nos vemos el próximo martes. Un abrazo suerte estos días y un abrazo a Julio que le anda dando síndrome precandidatial. Es de enfermarse de COVID y es de todo candidato.
0: Así es. Gracias, Caro. Un abrazo.
1: Hold up.